0: Ja, Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Themenreihe im Galaterbrief. Ich möchte noch einmal kurz zum Anfang beten, und dann fangen wir an. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort unterweist und dass du uns deine Wahrheit kundtust, dass wir sehen dürfen, wie du bist, wie du uns als Menschen siehst. Und so wirke doch heute, dass wir neu uns in deinem in deinem Licht sehen, nach deinem Maßstab messen und neu gedemütigt werden und in Ehrfurcht vor dich treten, Herr. Amen. Ja, es gibt eine interessante Statistik und diese Statistik besagt, dass in Deutschland etwa 44 Millionen Christen leben. Das bedeutet quasi, dass jeder zweite Person, die du auf auf deinem Weg oder in der Stadt begegnest, dass jede zweite Person von sich selbst behaupten würde, dass sie gläubig ist. Ich weiß nicht, ob wir das bestätigen könnten. Es ist klar, es sinken die Zahlen der Kirchenmitglieder in der Landeskirche, aber ich denke, wir in unserem Umfeld erleben eigentlich etwas ganz anderes. Ich denke, wir würden sagen, dass die meisten dieser 44 Millionen Christen wohl eher nur so Namenschristen sind, Und eigentlich gar nicht so richtig Christus nachfolgen. Wenn wir jetzt mal, ja abgesehen von der Gemeinde, die Leute beobachten, die wir ja kennen, vielleicht aus der Schule oder von der Arbeit, dann würden wir feststellen, dass es wahrscheinlich nur wenige Leute gibt, die Christus wirklich nachfolgen, die wir kennen. Ich denke, es ist wirklich erschreckend, wie viele Menschen meinen, dass sie durch frommen Lebenswandel, dass sie durch die guten Taten, die sie tun, in gewisser Weise gerecht vor Gott stehen können. Dass sie dadurch gewisserweise die schlechten Taten überdecken können und meinen, dass sie eigentlich ganz gute Menschen sind. Ich denke, dieser Zustand ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich genauso, wie es auch damals war, zu der Zeit von Paulus, als er den Galaterbrief geschrieben hat. Doch wenn ja, die alttestamentlichen Gesetze Moses bei uns jetzt in der Gesellschaft nicht mehr so die große Relevanz haben, so denke ich, ist es doch, auch in unseren modernen Köpfen verankert, dass wir meinen, ja durch gute Moral, durch gute Absichten, eigentlich ganz gute Menschen zu sein, oder? Dass wir meinen manchmal, durch unsere guten Motive und unseren heiligen Lebenswandel vor dem Zorngericht Gottes entfliehen zu können. Ich glaube, Paulus er erkennt diese Gefahr, dieses Denken, und deswegen schreibt er auch hier dieses Thema Und deswegen war es auch seine Bemühung gewesen, genau dieses Thema auch hervorzuheben, nämlich, dass wir allein durch die Gnade Jesu Christi gerettet werden. Und diejenigen, die regelmäßig dabei sind, die wissen, dass wir aktuell im dritten Kapitel des Galaterbriefs sind. Und wir erinnern uns zurück, dass Paulus den Galatern eine Sache ganz besonders klar machen wollte, nämlich, dass sie sich von einem falschen Evangelium haben verblenden lassen. Er macht ihnen klar, dass es nur eine Wahrheit gibt, dass es nur einen Weg zur Erlösung gibt. Mit aller Kraft betont er es immer und immer wieder, wahre Rettung geschieht einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk. Alle Bemühungen, irgendwie vor Gott bestehen zu können, welche sich nicht voll und ganz auf diese Gnade stützen, sind für uns Menschen vergeblich und führen uns schlussendlich in die ewige Verdammnis. Das versucht Paulus, den Menschen durch den Galaterbrief klarzumachen. Gerade hier im dritten Kapitel kommt er quasi zum, zum Höhepunkt seiner Argumentation und er zeigt den Gläubigen, hey, ihr seid in großer Gefahr. Ihr steht in einer großen Gefahr, denn bei euch läuft etwas grundlegend schief. Paulus sagt, hey, hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Hier geht es nicht darum, dass ihr euren Gottesdienst vielleicht anders ausübt oder Ja, irgendwelche Förmlichkeiten bei euch anders sind als bei uns. Paulus sagt, hier geht es um die Grundlage, hier geht es um die Basis, hier geht es um das Verständnis von Errettung. Und deswegen sagt er, passt auf, passt auf, ihr wurdet verblendet. Paulus sagt, ihr wendet euch von der Wahrheit ab, von der Wahrheit, von der ihr von Anfang an gehört habt, die ich euch gebracht habe. Die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Nämlich, dass ihr allein durch das Werk Jesu Christi, allein durch seine Gnade gerettet werden könnt. Dass ihr allein dadurch vor Gott gerecht stehen könnt. Und ihr, ihr kehrt dieser Wahrheit den Rücken, stattdessen vertraut ihr auf eine Lüge. Und ihr, ja, könnt dieses, dieses Rettungsseil, was Gott euch durch seinen Sohn Jesus Christus zuwirft, ihr könnt es nicht festhalten, ihr könnt euch daran nicht festklammern. Ihr seid auf dem Weg der Verdammnis. Weil ihr auf eure eigene Gerechtigkeit baut. Ihr meint dadurch, gewissermaßen vor dem Heiligen Gott bestehen zu können. Paulus sagt, ihr vertraut auf eure hochheilige jüdische Fassade, die ihr euch aufgebaut habt, und dabei wisst ihr doch eigentlich ganz genau, dass euch das nicht retten wird. Ihr wisst doch ganz genau, dass ihr immer noch in Sünde fallt, dass ihr immer noch nicht heilig leben könnt. Das ist die Tatsache, die Paulus den Galater nochmal vor Augen führen will. Das ist eine unschöne Wahrheit, aber das, das ist wichtig. Das müssen wir verstehen, das müssen wir erkennen. Paulus sagt, ihr habt anfangs dieses Evangelium angenommen. Ihr habt es im Glauben angenommen, aber jetzt versucht ihr eure Rettung durch Gesetzestreue, durch das Einhalten von Gesetzen zu vollenden. Versucht es aus eigener Kraft zu Ende zu bringen. So schreibt er im Galater Kapitel 3 Vers 3. Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Glauben begonnen habt? Paulus sagt, ihr wendet euch von dem wahren Evangelium ab. Ihr könnt das nicht zu Ende bringen, weil das Werk von Christi bereits vollkommen ist. Wenn wir diesen diesen Abschnitt lesen, den haben wir jetzt schon durchgenommen, dann können wir hier quasi zwischen den, den Zeilen lesen, wie die Galater gewissermaßen einen, einen Einwand machen und Paulus darauf reagiert. Könnt ihr quasi sehen, wie die Galater zu Paulus sagen, hey Paulus, was ist mit Abraham? Was ist mit Abraham? Wurde er nicht genau dadurch gerettet, dass er Gott vertraute, dass er an seine Gesetzen festhielt? Wurde er nicht gerettet, weil er gehorsam war? Hat er sich nicht dadurch gewissermaßen seinen, seinen, seine Gnade verdient? Wie viel mehr dann nicht auch wir, die wir in seiner Verheißung wandeln, die wir seine Nachkommen sind. Das haben wir letztes Mal gehört im Thema von Michi. So fährt Paulus fort und macht ihnen klipp und klar deutlich: Hey, es gab nie, es gab nie einen anderen Weg, um Erlösung zu erfahren. Es gab nie einen anderen Ausweg aus der Sünde. Es gab nie einen anderen Zugang in die Gegenwart Gottes. Nur allein die Gnade Gottes, die er uns anbietet. Das war auch bei Abraham so. Gerade bei Abraham war es so, weil er dadurch gerechtfertigt wurde, dass er einzig und allein auf Gott vertraute. Dass er an dem festhielt, was Gott ihm versprach. Dass er sich von seinem alten Leben, von seinen toten Werken abgewandt hat und allein auf Gott vertraute. Textstelle haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut. Paulus macht deutlich: Hey, Gott hat sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Und er hat durch das Kreuz keinen neuen Rettungsweg eingeschlagen. Das ist der Rettungsweg, den es schon immer gibt, durch, wen, durch den die, die Menschen im Alten Testament gerettet wurden, genauso auch wir heute, allein durch die Gnade. Sie, ich denke, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das so unterschreiben würdet, aber ich denke, jeder von euch hat schon mal die Erfahrung gemacht, spätestens äh, zur Einschulung, dass wir in unserer Gesellschaft, uns anstrengen müssen, müssen uns reinhängen. Für gute Noten müssen wir uns anstrengen. Wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen uns alles, was wir wollen, zunächst einmal selbst verdienen, oder? Man kann sagen, das ist gewissermaßen das Prinzip, was sich durch unser gesamtes Leben zieht. Wenn wir etwas haben wollen, dann müssen wir uns diese Sache zunächst einmal verdienen. Wenn du deinen Traumberuf ausüben willst, dann musst du dich in der Schule reinhängen. Dann musst du fleißig lernen, Und du musst dich vielleicht über Jahre hinweg hocharbeiten, um um die Position zu haben, die du dir wünschst. Oder wenn du ein Auto willst, dir ein neues Auto kaufen möchtest, dann dann musst du dafür arbeiten. Dann musst du fleißig sein und Geld sparen und Geld zur Seite legen. Und irgendwann kannst du sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich es mir verdient. Jetzt kann ich mir dieses Auto kaufen. Ich denke, wir erfahren das ganz gut, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich nichts geschenkt bekommen, oder? Auch wenn wir in einem Sozialstaat leben und vielleicht während dem Studium oder während der Schule irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen oder vielleicht auch für eine gewisse Zeit lang irgendwie Arbeitslosengeld beziehen können, so wird uns doch von der Gesellschaft eigentlich immer beigebracht, sei fleißig und du kannst alles erreichen. Sei fleißig und du kannst jedes Ziel erreichen. Du bist deines Glückes Schmied. Ich denke, immer wieder werden wir diese Erfahrung machen dass wenn wir eine Sache wollen, dass wir uns zunächst einmal reinhängen müssen, uns diese Sache selbst erarbeiten müssen. Dass wir irgendwann sagen können, hey wow, das habe ich mir jetzt verdient. Das habe ich mir selbst aufgebaut. Aus eigener Kraft, mit meinem eigenen Geld, mit meinem eigenen Fleiß, meiner harten Arbeit, habe ich mir diese Sache verdient. Ich denke, ganz oft sind wir auch stolz darauf. Auf der anderen Seite fällt es uns manchmal doch ganz schwer anzunehmen, wenn andere Menschen einfach Dinge besitzen, die wir, ja, wo wir meinen, dass sie diese Dinge eigentlich gar nicht verdient haben. Dass sie gar nichts dazu getan haben, dass sie diese Dinge besitzen dürfen. Ich denke, jeder von uns hatte diesen, diesen einen Mitschüler, der, der immer das neueste Smartphone hatte oder immer die, die teuersten Schuhe oder das teuerste Fahrrad. Und wir denken uns so manchmal, hey, ist doch ungerecht. Der hat rein gar nichts dafür getan. Wir müssen vielleicht, keine Ahnung, vier Wochen lang einen Ferienjob machen, um. um Ja, ansatzweise das zu verdienen, was er hat. Aber er bekommt es einfach so. Das hat er gar nicht verdient, oder? In unserem Denken ist es so sehr verankert, dass wir meinen, dass alle Dinge zunächst einmal verdienen zu müssen. So werden wir ganz schnell neidisch, so haben wir ganz schnell schlechte Gedanken über diese eine Person. Weil wir selbst erfahren müssten, dass wir uns für diese Dinge, die er besitzt, anstrengen müssen. Dass wir uns diese Dinge zunächst einmal erarbeiten müssen. müssen uns reinhängen für Wohlstand, für unsere Wünsche. Wir müssen etwas leisten. Wir müssen uns diese, all diese Dinge zunächst einmal verdienen. Das zieht sich durch unser gesamtes Leben. Wir müssen uns jede Sache, die wir wollen, zunächst einmal verdienen. Wenn wir ein Problem haben dann arbeiten wir selber daran, dieses Problem zu lösen, weil es uns so beigebracht wird. Ich denke, das ist die, die Denkweise unserer Gesellschaft und es war wohl gewissermaßen auch die Denkweise der Galater. Und Paulus, Paulus sagt, er, ich kam zu euch und ich habe euch das Evangelium gebracht. Ich habe euch das Evangelium erklärt und ich habe euch von Jesus Christus erzählt und ich habe euch erklärt, dass, dass er euch aus eurem sündigen Zustand retten kann. Dass er euch ja, seine Gnade als Geschenk anbietet. So sagt Paulus, so habt ihr das im Grunde genommen anfangs im Glauben angenommen. Ihr habt es verstanden gewissermaßen, aber ihr habt euch nicht an dieser Gnade festgeklammert. Ihr habt euch nicht von ganzer Kraft an diese Gnade geklammert, sondern ihr haltet immer noch in einer Hand eure Gesetzeswerke fest. Ihr haltet immer noch an den Geboten, die Gott seinem Volk gab, und die ihr nach außen hin ja so scheinbar kompromisslos halten könnt. Daran haltet ihr immer noch fest. Paulus, er macht deutlich, hey, ihr habt dem wahren Evangelium etwas hinzugefügt. Ihr habt dieser Botschaft eine Bedingung angeknüpft, und dadurch glaubt ihr einer Lüge. Sie meinten, dass sie dem Werk Christi ihre eigenen Werke hinzutun konnten, Und dadurch entfernten sie sich von der Wahrheit. Sie dachten, dass der Glaube an die Gnade allein nicht reicht und dass sie sich die Erlösung zunächst einmal verdienen müssen. Weil Paulus diese Gefahr sieht, weil er erkennt, in welchem Zustand sie sich befinden, welchem Weg sie sind, versucht er die Galater wachzurütteln. Versucht sie aufzuwecken und ihnen zu zeigen, wenn ihr immer noch an eurer Gesetzestreue festhaltet, und meint dadurch, Gott etwas vorweisen zu können, dann seid ihr nicht errettet. Dann habt ihr es nicht verstanden, dann wisst ihr nicht, was das Evangelium im Kern bedeutet. Dann werdet ihr nicht vor dem Heiligen Gott bestehen können. So lasst uns einmal diese Warnung lesen, die Paulus ausspricht, hier im Galaterbrief, im zehnten Kapitel. Und wie Paulus den Galatern aber auch uns vor Augen führt, dass wir uns mit beiden Händen, mit ganzer Kraft, an die Gnade Christi klammern sollen. Galater 3, ab Vers 10. Schreibt Paulus, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, der nicht alle seine Vorschriften befolgt. an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat, hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Paulus sagt, jeder, der durch das Halten des Gesetzes versucht, vor Gott gerecht zu stehen, der ist gewissermaßen verflucht. Der steht unter einem Fluch, dem sein Vorhaben ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Derjenige, der durch gute Taten versucht, vor Gott zu bestehen, der hat keine Hoffnung. Der hat keine Hoffnung, denn seine Erfolgschancen sind gleich null. Gottes Wort sagt, wenn du dich dafür entscheidest, durch das Gesetz gerecht zu werden oder gerecht vor Gott zu stehen, dann reicht es nicht, dass du dich einfach nur bemühst. Dann reicht es nicht, dass du das mit aller Kraft versuchst und dich voll reinhängst. Es reicht nicht, wenn du dir selber diesen Status gibst, wenn du dir selber diesen Stempel sündlos aufdrückst. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht mal aus, wenn du mit dir selbst zufrieden bist. Und darum geht es gar nicht. Die Bibel sagt, wenn du durch guten Lebenswandel vor Gott bestehen willst, dann musst du alle Gesetze halten. Dann musst du dich mit seinem Maßstab messen, dem Maßstab Gottes. So sagt Gottes Wort, dieses Vorhaben ist völlig aussichtslos. Dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt. Dieses Ziel ist für Menschen unerreichbar. Und dennoch sind so viele Menschen davon überzeugt, dass sie vor dem Heiligen Gott bestehen können. Also ich denke, ein Grund dafür ist, dass wir die Gebote Gottes ganz oder ganz oft nicht als absolut ansehen. Ich möchte möchte ein Beispiel machen. Auf der Homepage der Evangelischen Kirche Deutschland äh, findet man so ein kurzes Q&A, also quasi Frage und eine Antwort mit dem Ziel, etwas zu definieren oder zu, zu erklären. Und hier steht zum Beispiel zu den Geboten folgende Frage, da steht, was versteht man unter einem Gebot? Und die Antwort ist, ein Gebot ist eine Richtlinie für ethisch richtiges Verhalten. Dabei haben Gebote mehr Facetten als Gesetze. Denn Gebote beziehen sich auf zwischenmenschliche Beziehungen, aber genauso auch auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die nächste Frage ist, wobei helfen Gebote? Dazu steht, Gebote helfen, das friedliche Zusammenleben von Menschen zu ermöglichen. Gebote schaffen klare Regeln, welche Verhaltensweise richtig und welche falsch sind. Damit helfen sie auch ein Bewusstsein für ethisches Verhalten zu entwickeln. Ich meine, es ist nicht falsch, was hier steht. Das könnt ihr unterschreiben. Aber Tatsache ist, dass Gottes Gebote meistens genau auf diese Definition reduziert werden. Gottes Gebote sind vielmehr mittlerweile allgemeine Richtlinien. Richtlinien für ethnisches Zusammenleben, wie hier, es hier steht. Gottes Gebote sind eine angestrebte Gesellschaftsnorm, welche im Grunde nur dazu dient, dass ich auf meine Rechte bestehen kann. Dass ich dem anderen vorhalten kann, was er falsch macht. Wie er sich an mir versündigt. Dazu werden Gottes Gebote heutzutage angewendet. Eine Zielrichtung, die nur dazu dient, dass es im Endeffekt mir gut geht. Gesetze Gottes werden verdreht und zurechtgeschnitten und relativiert, sodass jeder Mensch mit einem Hauch von Moralverständnis sich selber, sich selber dieses Urteil geben kann, gerecht und sündlos vor Gott. Und das ist die verdrehte Wahrheit dieser Welt. Sagt Gottes Wort dazu. Gottes Wort sagt: verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, der nicht alle Vorschriften befolgt. Sehen wir den Unterschied. Kein Spielraum, keine Möglichkeit zur Ausrede. Oder Römer Kapitel 3, Vers 20. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine eigene Sünde erkennt. Weißt du, wenn du Gottes Wort und Gottes Gesetze als grobe Orientierung für dein Leben verwendest, wenn du es auf die Bereiche in deinem Leben anwendest, wo es für dich erreichbar scheint, dieses Ziel zu erreichen, dann reicht das nicht aus. Das sagt Gottes Wort. Niemanden getötet zu haben, reicht nicht aus. Nie gestohlen zu haben, das, das reicht nicht aus. Mit den Kollegen auf der Arbeit nicht mitzulästern, reicht nicht aus. Gott, er sieht, er sieht jeden Bereich deines Lebens. Jede noch so kleine Sünde und du kannst nichts vor ihm verstecken. Du kannst nichts gut reden. Er sieht alles. Wir müssen verstehen, dass wir es mit einem, mit einem Heiligen, mit einem allwissenden Gott zu tun haben. Vor ihm können wir uns nicht durch gute Taten rechtfertigen. Bei ihm können wir uns keinen Bonuspunkt verdienen. Gottes Wort dient in erster Linie dazu, dass wir erkennen und dass wir bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Es dient dazu, dass wir mit demütigem Herzen vor Ihn treten. Dass wir alles offenlegen vor ihm. Vor ihm, der sowieso schon alles weiß. Der uns ganz genau kennt. Gottes Wort dient dazu, dass wir unser eigenes Versagen anerkennen. Dass wir anerkennen, dass wir unfähig sind, gerecht vor ihm zu wandeln. Dass wir uns dadurch voll und ganz auf seine Gnade stürzen. So will ich dir sagen, wenn du merkst, dass Gottes Wort genau diese Erkenntnis, die Erkenntnis deiner eigenen Schuld, die du täglich tust, nicht hervorbringt, sondern dich vielleicht vielmehr in deiner Selbstgerechtigkeit bestärkt, dann sagt Paulus dir, auch du bist verblendet. Auch du bist verblendet und erkennst nicht, in in welcher ausweglosen Lage du dich befindest. Wir müssen unsere eigene Sünde, unsere eigene Schuld erkennen. Bis ihr, im johannes finden wir viele, viele interessante Begegnungen zwischen Jesus und verschiedenen Menschen. Und ähm, hier gibt es eine Person, mit der wir uns wahrscheinlich ziemlich gut identifizieren können. Ich möchte es kurz erklären. Das ist die Person Nikodemus. Nikodemus, er ist ein Pharisäer, er ist ein, ein Schriftgelehrter, ein ja, vielleicht privilegierter Mann, wie wir sagen würden. Eine Person der ersten Klasse. Die war angesehen oder Er war angesehen in der Gesellschaft, der hatte eine hohe Stellung. In unserer heutigen Gesellschaft wäre Nikodemus vielleicht irgendwie, ja, ein vorbildliches Gemeindemitglied, zu dem wir aufschauen würden. Jemand, der treu seinen Dienst tut und der nach außen hin wohl ein gerechtes Leben führt. So würden wir ihn wahrscheinlich einschätzen. Jemand, der, der fromm lebt und der sich ja, viel auf sein Bibelwissen stützt und der gewissermaßen meint, dadurch vor Gott bestehen zu können. Ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann denken wir ganz oft auch so über uns selbst, oder? Die Frage ist, wie entgegnet ihm Jesus? Was sagt er zu ihm? Was lesen wir hier? Jesus, er kommt sofort auf das versteckte Problem von Nikodemus zu sprechen. Er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier steht eine Person vor Jesus, die von klein auf gehört hat, wer Gott ist. Eine Person, die darin erzogen wurde, sich von der Sünde fernzuhalten. Eine Person, die Gott in seiner Schrift sucht. Jemand, der augenscheinlich ja ein gerechter Mann ist, der bestrebt ist, Gott näher zu kennenzulernen. Und es war wahrscheinlich sein aufrichtiges Bestreben. Und ich denke, damit können wir uns gut identifizieren. Jesus, was sagt er zu ihm? Er sagt gewissermaßen, hey, so wie du bist, so wie du bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Die Bibel Bibel macht deutlich, es reicht nicht, dass du einfach nur ein reines Gewissen hast. Es reicht nicht, wenn du dich um Heiligkeit bemühst. Es reicht nicht, dass du einfach nur regelmäßig den Gottesdienst besuchst. Es reicht nicht, einmal christliche Grundsätze zu vertreten, Bibelstellen zitieren zu können. Jesus sagt, auch du, auch du musst von Neuem geboren werden. Auch du, der du vielleicht schon von klein auf in dieser Gemeinde bist, der du Gottes Wort genau kennst, auch du brauchst Vergebung. Hier das Fatale an dieser Geschichte ist, Kodemus, er verstand, er verstand gar nicht, was Jesus ihm sagen wollte. Er verstand nicht, wieso er die Wiedergeburt braucht, wieso er überhaupt einen Retter braucht. Er verstand nicht, was das Kernproblem war. Seine eigene Frömmigkeit, sein eigener Stolz stand ihm im Weg. Es versperrte ihm die Sicht auf seine eigene Sünde. Dieser Mann, Nikodemus, er war mit der Schrift Gottes vertraut. Der ja, wusste viel über Gott. Wahrscheinlich viel mehr als die meisten Menschen, vielleicht auch mehr als wir. Aber er hat dieses, dieses Grundlegende nicht verstanden. Er hat das Kernproblem nicht verstanden ist die Frage, hey, sehen wir, in welcher Gefahr wir uns befinden? Welcher Gefahr wir stehen? Paulus, schreibt im Römerbrief Kapitel 3, Vers 10, so wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, denn keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Genau diese Erkenntnis ist notwendig, dass wir das Evangelium verstehen können. Das ist der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen, in dem wir anerkennen, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Dass wir ihm nichts bringen können. Dass wir uns mit ganzer Kraft an das Kreuz klammern. Dass wir uns daran festhalten, an dieser Gnade Gottes. Du dich um Frieden mit allen Menschen bemühst, ob du jeden Sonntag im Gottesdienst sitzt, selbst wenn du 50 Jahre lang deinen Dienst treu in der Gemeinde tust. Aber das hat keine Bedeutung, wenn du irgendwann vor Gott stehst. Selbst wenn du den Zehnten deines Gehalts gespendet warst und immer treu gewesen bist, spielt keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, hast du die Erlösung in Jesus Christus angenommen? Hast du das im Glauben angenommen und danach gelebt? Hast du dich voll und ganz auf seine Gnade verlassen? Das ist die Frage, die, die uns dann gestellt wird. Denn danach wird an jeder Mensch gerichtet. So wollen wir nun im Text weitergehen. Paulus erfährt vor im Vers 13 und sagt, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Das ist Das ist die Botschaft, die Paulus im Endeffekt hinaus will. Christus, er wurde für uns zum Fluch. Er ist der Vollkommene, der eigentlich sündlos war und er trug unsere Schuld. Seine Gerechtigkeit wurde auf uns übertragen. Unsere Sünde auf ihn. Deshalb, deshalb aus diesem Grund dürfen wir gerecht vor dem Vater stehen. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir unsere eigene Gerechtigkeit vorzeigen können, nein, weil wir der Vater und seine Gerechtigkeit in uns sieht, weil seine Gerechtigkeit auf uns übertragen wurde. Timothy Keller, er schreibt zu, zu dieser Stelle, was sehr interessant ist, das will ich einmal kurz vorlesen, er schreibt, es ist nicht so, dass wir in einem ersten Schritt daran glauben, dass Christus mit seinem Tod unseren Fluch auf sich genommen und seinen Segen uns gegeben hat, nur um anschließend wieder die Ärmel hochzukrempeln uns den Segen nachträglich verdienen. Wer so denkt, ist nach Galater 3, Vers 1 unverständlich. Sondern wir machen weiter, wie wir begonnen haben. Wir glauben und vertrauen dem gekreuzigten Christus und lassen unsere Herzen von ihm anrühren und verändern. Wir lassen das Evangelium nie hinter uns. Wir können es nicht. Wir müssen es nicht. Damit möchte ich schließen. Christus, er hat nicht nur die Schuld unseres alten Lebens getragen. Er trägt die Schuld, die du jeden Tag aufs Neue tust. Genau deshalb haben wir auch die Freiheit, unsere Sünde jedes Mal aufs Neue vor Gott zu bekennen, vor Gott offen zu legen und jedes Mal aufs Neue die Vergebung anzunehmen, dass wir mehr und mehr verstehen, dass seine Gnade allein genügt. Amen. Ich kann noch eine Gebetsgemeinschaft machen und ich würde einfach abschließen. Danke, Vater, dass wir deinem Wort so klare Worte finden, dass du dich so ganz offensichtlich offenbarst und dass wir sehen dürfen, dass du uns nicht unserer ausweglosen Situation lässt, sondern dass du den Ausweg geschaffen hast, dass du durch deinen Sohn dieses Rettungsseil zuwirfst, dass wir uns festklammern dürfen, Herr, weil wir aus eigener Kraft nicht vor dir bestehen können. So demütigen wir uns neu vor dir, weil wir ja, leeren hätten vor dir stehen und dir nichts bringen können, uns ganz auf deine Gnade stürzen. Hilf uns, dass diese Botschaft, dass diese Wahrheit Realität wird, auch in unserem Leben, dass wir danach leben, dass wir verstehen, dass all die toten Werke uns nicht retten, sondern allein deine Gnade. Amen.